0: Hello，Hello， hello, 这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的群英基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢，老鹰是跟鹈鹕队打了他们季前赛的第三场比赛。那么老鹰呢，最后也是取得了胜利。这一场比赛呢，其实大概在第三节结束的时候吧，基本上就没有什么悬念了。那么那个时间点呢，老鹰应该是领先到了十几分，甚至一度啊是有二十分的一个领先优势。然后我自己也觉得大概看的差不多了，所以第四节比赛呢，我就没有很认真的去看。那么今天这一期节目呢，大概就是想聊四点吧，其中一点呢是跟老鹰的。整体的一个节奏相关的，就是这场比赛给我的感觉啊，老鹰明显是提速了，然后很多球员呢都是会不断的传接球，就是你传给我，我传给你，那个感觉呢，甚至啊，我觉得我都有点不敢相信，就是那一个传球的频繁的程度，或者说某些时候展示出的流畅的程度，让我有一点在看这个巴萨罗那传球的感觉，就是足球里面的这一个。巴萨的 T T 塔卡的这一个战术啊，让我有点点这个感觉，或者说呢是有一点像是我们自己如果玩实况足球，是想去模仿巴萨式的那一种传球的感觉，或许这一个描述更加的贴切，因为老一呢其实，在。提速的时候啊，他也是有很多的失误的。当然，我觉得这个是慢慢是能够得到一个解决的。总体来说呢，提速这一个思路啊，我觉得是非常不错的。很多的球员呢，他在接球之后，甚至能有一两。步的假动作，然后再把球传出去，而且呢，似乎都是比较清楚的知道队友在什么位置的，所以呢，这点是我觉得目前三场比赛看下来，斯内德、啊、对球队整体最大的一个改变，或者说是一种进步吧。毕竟你打得快，然后进攻似乎也还是挺流畅的，然后在防守方面呢，感觉落位啊是比之前是要快的，就是在对手打转换有手。到攻的情况下，我感觉老鹰的球员呢、啊、失位的状况没有上个赛季或者说之前赛季那么的严重，但是当然这个是季前赛嘛，所以我们也是暂且这样子谈一谈。等到最后，老鹰这边人员齐整，然后对面也齐整，真刀真枪开干的时候呢，我觉得应该能够反映出更多的一个内容啊。那么说到人员齐整，这一场比赛呢，亨特是没有打的，卡佩拉也是没有打的，萨迪克贝也是没有打的，所以多多少少是有点遗憾，因为我确实很想看一下完整体的老鹰是一个什么样的情况。那么今天第二点想讲的呢，就是 A.J. 格里芬。我在第一点的时候有谈到嘛，就是老鹰整体加速，然后球员在接到球之后呢，都会有一两步的假动作。但是呢，我觉得这一点好像对于 A.J. 格里芬来说并不是特别的适用，或者说他目前呢在这一个体系下还没有找到很好的一个投篮的准心或者说节奏吧。他这场比赛反映出的问题呢，我觉得跟前两场是一样的，就是他是有定点投三分的控位出手的一个机会，但是总感觉呢，他好像跟球队其他学员相比啊是慢了一些的。那么他的投篮呢也是没有投进，如果是需要他晃一两步然后再传球或者再投射的话呢，感觉也。不太像他的一个节奏，所以呢，我觉得 A.J. 格里芬这一点呢还是需要时间。当然，我是觉得他是有办法克服的。他现在的这个状况呢，其实就是大部分新秀会遇到的一个问题。那么，我觉得，而且我有信心啊，他是能迈过这一个坎的。那么第三个点呢，我想讲的就是奥孔谷这一场比赛呢，其实一开始的时候呢，是让人看的。哎，有点意思的，因为应该是在第一节上半节的时候吧，斯内德当时是把奥孔古还有费尔南多同时排进这一个首发阵容，然后我当时就很期待嘛，就说哇，这个久违的。传说中的四号位的奥孔古终于出现了，所以想看一看是什么效果。但是呢，感觉看了这个半截下来啊，我其实都没有搞清楚奥孔古到底打的是四还是打的是五，就是感觉打着打着有点像这个他和费尔南多同时又打四，同时又打五的。这么一个感觉，直到最后，我看到奥孔谷啊有站在这一个底角投三分，我才知道哦，或许奥孔谷他的这个定位是四号位啊，所以呢，至少他跟费尔南多的这一个四五号位的搭档，我感觉不是那么的成功。然后很遗憾的是卡佩拉没有在场上，如果卡佩拉今天是打的话呢，我觉得斯内德啊可能会实验一下奥孔谷和卡佩拉同时上场的这么一个情况，这个也是我比较想。看到的，那么继续说回到中锋的这一个位置呢，费尔南多啊，这一场比赛是首发，而且打了很多的一个时间，我对他呢怎么说呢？我是这么感觉的，就是如果。大家是从火箭时期开始看费尔南多打球的话呢，很多人会觉得说他是一个非常有潜力、非常优秀的可以打进轮换的这么一个球员。作为老鹰球迷呢，我们也是一样感觉的，就是我们对费尔南多最早的一个认识就是当时老鹰摆烂的头三年，对吧？一直到应该是一八一九赛季开始到二零二一赛季，这三个赛季费尔南多啊，不对，应该是一九。二零赛季还有二零二一赛季这两个赛季，费尔南多是跟着老鹰的头两年，当时呢他是能进轮换的，我甚至一度啊是非常喜欢费尔南多这一个球员的，我觉得他其实可以打这个首发的中锋，他是有这个能力的。但是呢，不知道为什么、啊，就是我感觉他是到了火箭之后，包括之前去凯尔特人之后，我感觉呢他好像。再回来老鹰的时候，好像是有一点的退步的。火箭时期他打球怎么样，我是没有太关注啊。我感觉应该就是跟老鹰时期差不多，然后可能是有一定的进步。但他回到老鹰之后呢，开始重新打这一种有竞争力的篮球的时候啊，我觉得他还是体现出了很多不足。就是首先，他如果是做第三中锋呢，那肯定是可以的，这个是没有问题的。但是呢，我觉得他其实还达不到老鹰对于第二中锋的一个要求。就假设，比如说我们真的是要决定卖卡佩拉，那你肯定是希望拿回一个，或者说队伍里面有一个类似于卡佩拉这样子的球员。或许他是一个比较弱化版的，或许他可能只能抢篮板，或者说只能吃饼，或者说只有体型。但是呢，你多多少少是对他有一定的预期的，对吧？比如说你是百分之七十的卡佩拉，或者说百分之八十的卡佩拉，然后你把奥孔古推进一个首发阵容嘛。但是费尔南多呢，我觉得至少这几场看下来啊，感觉好像没有达到百分之六十七十左右的卡佩拉的一个水平。然后我自己是觉得这个是因为它。过去的很多个赛季啊，包括他之前在老鹰头两年，对吧？然后去了火箭，包括凯尔特人，他其实都没有打很有意义、很有竞争力的一个篮球。大部分出场的时间呢，都是这个垃圾垃圾时间的时候出场的，对吧？或者就是这种季前赛，或者说夏季联赛怎么样的。所以呢，我是感觉他真的是缺乏一定的这个高强度的一个锻炼了、啊，以至于说呢。他可能平常的训练里面，可能也没有说是那种很实打实的训练，因为呢，他二进攻老鹰之后呢，我觉得最明显的问题是这个黄油手，就是不知道为什么感觉这个黄油手方面呢，好像是经常拿不住球，那么我其实也不知道这个是什么原因呢、啊，但是我觉得这个反映出一个问题，就是呢，他目前还是只能在第三中锋这一个。位置上，或许他去其他的球队，比如说是竞争力没有那么强的球队，他可以达到一个轮换。但是我觉得，现今的这一个老鹰呢、啊，第三中锋还是他比较合适的一个位置。那么也就意味着呢，如果老鹰他接下来是要交易卡佩拉，或者极端一点了、啊、交易奥孔古的话呢，我觉得在中锋的替补的这个人选当中啊，还是要稍微的加强一些。而且呢，费尔南多他跟老鹰之前的第三中锋的配置都不太一样，因为之前老鹰的一个思路就是喜欢在第三中锋这一个位置上放一个有投射的人选，无论是之前的卡明斯基还是吉昂，他们都是这样的一个角色。那么费尔南多呢？感觉他最近也不怎么投三分球了，所以呢，我是觉得就是说老鹰呢、啊、在第三中锋的这一个位置上，或许是可以动一动心思的，比如说费尔南多。加一些其他球员，再换一个可能能给你更多时间的一个第三中锋的选择，或者说偶尔啊能够打四号位的四五号位都有这样的能力的功能性的球员，我觉得或许对老鹰来说啊可能会是更好的一个选择。毕竟如果你是想做这样子的操作的话呢是可以做到的，但是当然了，我们也是说希望。在我们不得不这样子做之前，还是看看费尔南多的这一个情况怎么样。反正我自己呢，目前来看呢，好像是有点点，就是我对他的这个期望值好像已经到了一个就是不会再往上的这么一个情况。就是我大概就觉得他就是一个第三中锋的一个定位了。所以呢，这个就是我目前啊，看完这三场比赛之后，尤其是第三场所获得的一些新的。感想还有体会，那么接下来老鹰是还有两场季前赛，都是在客场。那么我们在主场是三连胜了，但是我觉得在客场呢稍微挑战是大一点的，然后也可以看一看，就说老鹰还能不能适应这两场比赛的强度。当然打步行者这一场呢，我是没有说打七六人那一场那么期待的，而且我是很想看的、啊，就说老鹰真的是真刀真枪，对吧？上亨特，上萨迪克贝，上杰伦约翰逊，所有这些球员都上。然后去真刀真枪跟七六人打一场，这个是我更加想看到的一个情况啊。那么最后呢，还是不得不再说一下杰罗约翰逊，我觉得他真的是越打越好了，完全是符合我的一个预期，对吧？阿木血传，呃，喊一句这个应该不过分。所以呢，接下来啊，呃，在大概是有两三天的一个休息时间嘛，因为是到好像是十六号还是二十号。又会再打下一场比赛，所以也是争取啊，在这一个空档把一些之前媒体日的内容啊，包括就是天鹰队的这一个球场的单元呐、啊，都做给大家。那我们就下期再见喽。